0: Ah, seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 331 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos em 1 Coríntios e hoje faremos a leitura do capítulo 11 ao capítulo 13. Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está oferecendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de oração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Porventura, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos, será que é certo que, num culto de adoração, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas, se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume nas reuniões de oração. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando e eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois, na hora de comer... Cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu servo aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor... O beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que come em casa para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Pois precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas e em terceiro os mestres, em seguida, pois os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado mas se eu não tivesse amor isso não me adiantaria nada quem ama é paciente bondoso quem ama não é ciumento nem orgulhoso nem vaidoso quem ama não é grosseiro nem egoísta não fica irritado nem guarda mágoas quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Terminamos a leitura de hoje, e eu vou te esperar amanhã para a gente finalizar o livro de 1 Coríntios. Então vou te esperar, que Deus te abençoe, beijo da pastora Vânia, tchau, tchau!